0: O ataque que eu segura a bola e desci de meus eu, eu acho difícil arriscar. Só se for uma, uma jogada
1: assim, ele é oportuno. Mas ninguém vai arriscar, não, Mas a Alemanha vai. No ataque. Olha a bola chegando! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol!
0: Vendo agora o último episódio especial sobre essa nossa série da Copa das Copas, a Copa de 2014. Dessa vez, vamos falar sobre a finalíssima da Copa do Mundo e o legado que essa competição nos deixou. E o terceiro lugar. Dia 13 de julho de 2014, Rio de Janeiro, estádio do Maracanã, Alemanha e Argentina entram em campo para disputar a mais desejada das conquistas. Meu nome é Gustavo Angelés e estou aqui como sempre com ele, Chico Freire. O homem das camisas, Chico, seu guten tag. Guten Abend.
1: É, boa noite, irmão. Guten Tag. Guten Nachmittag. É, a galera aí da tedesco aí vai, vai, vai entender o que eu falei. É, inclusive, queria começar o programa mandando um abraço aqui já para Ana Brant e para a é, que é professora de alemão que eu tive na minha vida. É, um boa noite também, um boa tarde, um bom dia para todos os nossos ouvintes, para todo mundo que tá com a gente aqui nessa, nesse último capítulo, na, no sprint final dessa jornada louca para destrinchar a Copa do Mundo que a gente fez. Estamos aqui a apoteose do futebol, né? Hum, se o, o, a final da Copa do Mundo já é o maior momento do futebol, uma nosso final de Copa do Mundo no Maracanã, no estádio mais importante, no estádio mais... com, com maior... Com a, mais história mesmo, né? Com mais espírito. É... o Maracanã, cara. O Maracanã é o Maracanã. Não tem palavra. Todo mundo sabe que é o Maracanã. Esse estádio no mundo que seja igual ao Maracanã. E o, o nosso gigante recebeu a sua segunda final de Copa do Mundo, né, cara?
0: Nessa edição, a gente vai recordar a partida. Vamos contar onde a gente estava. Relembrar aquele maravilhoso e tenso domingo em que os argentinos poderiam se sagrar campeões mundiais em solo brasileiro. Deus me livre e guarde. Mas antes disso, a gente tem que ir para o nosso roteirinho de sempre. Chico, explica para quem chegou agora, desavisado, tal qual o Iguain entrando na grande área, o que é o Armário da Bola.
1: O Armário da Bola é nosso projeto, nosso blog, featuring, podcast, em que a gente relembra grandes histórias de futebol. A gente conta a história de camisas, da história do futebol, né? E sempre relembrando aí grandes heróis, grandes... Treinadores, grandes histórias, grandes momentos nesse esporte que tanto nos fascina, né? .com é o blog. Você pode seguir a gente também nas redes sociais, twitter.com.brola, arroba Bola no Instagram, tudo junto. É, Facebook também, é, Armário da Bola. Tá faltando alguma coisa? Ah, sempre analisando o futebol como esporte também. Tá natural. Isso aqui já é quase uma, quase uma vinheta aqui do programa, né? já é quase uma
0: assinatura. Falando em vinheta, chama a vinheta!
1: bem Vinheta!
0: Eu sou obrigado a falar.
1: que Esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro? vidro.
0: vidro. Da, tá, Sabia, não,
1: não, não, não São Luiz Esses maravilhosos que saem tabelando, tocando.
0: Antes da gente ir pro nosso assunto principal do dia, que é a final e a disputa de terceiro lugar. Disputa de terceiro lugar, obviamente, a gente vai falar menos, porque é. É muito menos importante. A gente tem que falar um pouquinho do nosso último programa. Agradecer primeiro o feedback de todo mundo, o retorno de todo mundo que falou com a gente. É, a gente teve. tá tendo uma participação muito legal. Isso a gente agradece não só nesse último programa. Todo mundo que interagiu com a gente durante toda essa, essa nossa série especial, a gente agradece demais. A gente teve um retorno muito bom de. Os, os números estão muito bons de, 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 de plays, mas assim, a, a participação da galera, todo mundo empolgado. É, comentando e lembrando as pessoas, realmente compartilhando esse prazer que a gente tem de relembrar futebol e relembrar essa Copa do Mundo. Então todo mundo que tirou um tempinho pra falar com a gente, a gente agradece demais. Escutando de novo o programa passado, é, eu acho que eu não fui muito justo com o Tite, é, e queria deixar clara a minha opinião aqui, eu acho que ele é merecedor do cargo de técnico da seleção brasileira, dois nascidos em solo brasileiro técnicos, ele é o cara que mais merece esse cargo. Eu só acho que no momento de escolher um técnico, o Brasil podia ter apostado mais. E eu não gosto da gestão dele da seleção brasileira. Eu realmente tenho muitos questionamentos. tem muitos questionamentos à, à pessoa humana do Tite. Eu acho ele. Enfim, um dia a gente fala disso. Além disso, é nosso amigo Cláudio Marro, Dom Cláudio, lá de Vila Crespo, em Buenos Aires. Ah, tu vai falar Marro e vai falar Vila? Vija. É, ah, tá Vija Crespo, imagino que seja uma homenagem ao atacante, né? É, ele lembrou, fez uma observação de algo que eu não lembrava O Agüero tinha se lesionado no começo da Copa Ele teve um problema muscular na coxa E por isso não teve tantos minutos ao longo da Copa E por isso entrou tarde contra a Holanda Tanto que na, na final ele entra só no segundo tempo ele Já já devia estar um pouco mais recuperado E o, o Dom Cláudio A gente tem que fazer a crítica da crítica aqui porque ele deu uma, uma cutucada na gente no Twitter, dizendo que o Brasil em 2002 teve um caminho tão fácil quanto o Argentina em 2014. Mas a gente discorda, a gente acha que anulando a Alemanha e Bélgica, que foram os times é, iguais, se soma os dois corta-corta de um lado ali, matemática aí fica um abraço para os nossos matemáticos, é, o Brasil pegou uma Inglaterra é, que é muito melhor do que e uma das melhores Inglaterras de todos os tempos e pegou uma Turquia boa. Então é, a gente discorda da crítica, mas valeu a provocação.
1: Não, foi um comentário muito pertinente que fez no Twitter. A gente debateu, e, e é isso, né? A Turquia, assim, beleza, não tem camisa, talvez, mas, bom, melhor do que todos os times que a nem enfrentou em 2014, né? Tirando a Alemanha. É... O... E a Inglaterra nem se fala. Então o Brasil, o Brasil também, assim, contra Costa Rica, China, não pode falar muita coisa não, porque realmente o Brasil também não teve a a tabela mais difícil da história, mas...
0: Exatamente. E fica um abraço aí pro, pro Cláudio, grande parceiro nosso internacional, rapaz. Nosso ouvinte... A gente não é bobeira, não, mano. Tô sendo ouvido em, em outras funções. Tem fos, que respeitar. Fos, as, fos, no, aí, Além fronteira.
1: Abração, Cláudio.
0: E aí vamos falar do terceiro lugar, que é a consagração da incompetência da seleção brasileira, que <risos> conseguiu, em duas partidas, tomar 10 Gols. e fazer um. Repetindo, o Brasil tomou 10 gols em duas partidas em fase eliminatória de Copa do Mundo.
1: 180 minutos, 10 gols. Na cada 20 minutinhos, 18 É, é tá realmente... Um não existe é, isso. É, é,
0: pra quem quiser ser incompetente, essa seleção é um estudo de caso a ser olhado com atenção, né?
1: Primeiro o Brasil entrou, bumba meu boi, assim, né? O, o, o Filipão pediu as contas e falou assim, irmão, quem aí não jogou? Quem aí tava tava passeando até agora, vai jogar agora, nesse, nesse terceiro lugar. Calação. Júlio César, Maicon, Thiago Silva voltando, Davi Luiz, Maxwell, Luiz Gustavo, Paulinho, depois entrou o Hernandes, Ramires, é, tudo reserva. William, e Oscar e Jô. O Brasil entrou Jô titular no jogo de Copa do Mundo, tá? Ainda que fosse de terceiro lugar. Terceiro
0: lugar já é um jogo, já é um jogo melancólico, e... mas a Holanda entrou com um time... É. misto, digamos assim. Entrou com Silicem que acabou saindo para entrar o Vorme depois. É, <risos> de Vray, Vlare Martins Indy, Kite, Winaldon, Klazy, que saiu para entrar o Weltman, The Guzman, Blind, que depois saiu para entrar o Jamat, Robin e Van Persi. Oh, cara,
1: é, é, é assim, aquele negócio, né? Tomamos de sete, cara. E o Filipão insistindo naquilo, né? Foi um apagão. Se a gente. A Alemanha teve sorte, chegou sete vezes e fez cinco gols. Irmão. Só da Alemanha ter chegado sete vezes no primeiro tempo, já fica assim, né? Já seja aquele sinal assim, amarelo. Não. E aí, assim, não, porque o Brasil, nos primeiros dez minutos do segundo tempo, chegou quatro vezes. Imagina se o Brasil faz os quatro <risos> gols. É, né, meu amigo? Só que o Brasil não é a Alemanha. Tem esse detalhe.
0: Se minha mãe tivesse pinto, ela seria meu pai, né?
1: É, seria <risos> dois pais. Essa é aquela velha história, né, Filipão? Faltou todo pequeno detalhe. Ele defendendo essa brincadeira de não, foi um apagão, foi um apagão, foi um apagão cara, deu dois minutos de jogo contra a Holanda, o Brasil tomou gol o Brasil não tocou na bola
0: isso foi ridículo, isso foi ridículo
1: o, assim, eu peguei uma parte da crônica do Globo Esporte aqui que vou ler, fazer uma declaração aqui quase um soneto de camões. dessa vez, o adversário abriu o placar antes mesmo da seleção conseguir ter a posse da bola depois de apenas dois cortes de cabeça para o lateral e trocas de passe sem perder o domínio a Holanda abriu o placar em pênalti. Pronto. Acabou. Quem que cometeu o pênalti? Fala pra mim. Quem que é o especialista em cometer pênalti em jogo decisivo dessa seleção? Obrigado, Thiago Silva. Mais uma vez, você é o herói. Parabéns, Thiago Silva. Parabéns. Você conquistou, mais uma vez, o prêmio Velocidade da Luz de conseguir errar. Todo mundo erra, mas você erra muito, meu amigo. Você erra muito e, dessa vez, foi na Velocidade da Luz. Você conseguiu um pênalti em dois minutos. Mais uma vez, você fez... Você, cara, você é um é inacreditável. O rapaz consegue fazer com a camisa da seleção, com a camisa... Do,
0: de qualquer camisa que ele vista, ele me irrita. O Thiago Silva, ele, ele trabalha o erro como o Ourives trabalha a joia, né? É uma competência inacreditável.
1: É, é meticuloso, né? É um trabalho realmente... Pô, ali nos mínimos detalhes,
0: ele, ele capricha, né? Mas foi fora da área, tem esse detalhe, né? Na... Foi, é, é isso
1: que eu ia comentar. Beleza, fora da área, foi fora da área, mas... Qualquer forma, parabéns, você fez uma falta na linha da área. Dois minutos de jogo, parabéns, você é muito inteligente. E obviamente, 15 minutos depois, em 16 minutos de jogo, o Holanda já fez 2 a 0. O que aconteceu? Fala pra mim. Ah, mais uma surpresa de futebol. Mais um momento inacreditável. Uma coisa que a gente nunca tinha visto. O Davi Luiz rebateu errado uma bola. Davi Luiz? Nossa. Como assim? Bom, vamos começar que o Davi Luiz em campo já era para já ser um motivo de processo coletivo de todo o Brasil contra o Filipão, né? Depois de 7x1, o Filipão manter o Davi Luiz em campo, a ah, beleza para um jogo em terceiro lugar, se fosse um jogo de bocha, meu amigo. Se fosse uma porrinha não era para o Davi Luiz estar em campo. O Davi Luiz rebateu errado com 16 minutos de jogo e o Blind fez 2x0 para a 0 pra, pra Holanda.
0: 15 minutos de jogo, 2 a 0 parabéns E não vamos nem falar do terceiro gol, chega, chega Vamos, vamos passar para final Até 17, com a paralisação Acabou! Acabou! A Alemanha É tetra! É tetra! É tetra! É tetra Campeão do mundo! Angela Merkel e antes da gente ir ao que interessa, que é a partida, vamos falar de outra coisa que também interessa, que são histórias. A gente passou esses cinco episódios todos contando história e guardamos a melhor para o final, que é que envolve Chico Freire e um certo jogador alemão e uma pitada de ousadia e aquilo assim de falcatrua. Conta aí, Chico. Vou deixar você para contar porque essa aí tem roteiro já.
1: É, não essa história aqui eu acho que é uma das grandes histórias da minha vida, né? Vamos lá. Seleção alemã. Eu fiquei muito feliz quando eles chegaram na final de Copa do Mundo, porque é uma seleção que, que eu, pessoalmente, já tinha uma relação de carinho, uma relação de admiração desde o começo da Copa e, obviamente, os caras jogaram o melhor futebol aqui no Brasil. É, e essa, essa, essa relação de, de identificação com eles tem, tem vários pontos em comum que culminam Nesse momento aí. É, primeiro, eles lançaram a camisa vermelho e preta, né? <risos> uma jogada de marketing genial, uma das, das, das maiores jogadas de marketing que a gente já viu nos últimos anos. A Adidas botou a Alemanha pra jogar de vermelho e preto falando assim, é pra gente jogar no Maracanã. Os caras botaram de uma vez a maior torcida do Brasil, a maior torcida do mundo, pra torcer pra botar a Alemanha como segundo time ali. Beleza, claro, o brasileiro vai torcer pelo Brasil mas na eventualidade de qualquer coisa, tem a Alemanha jogando de
0: Mengão ali para 40 milhões de pessoas. E, e detalhe que o Flamengo tinha acabado de voltar no ano anterior, se não me engano. Foi 2013. Foi ali perto. Foi 13 né? Em 2013, o Flamengo tinha é, voltado a, ser, a ter o material esportivo fornecido pela Adidas, que é a fornecedora do, da Libertadores do Mundial de 81. Então, a torcida do Flamengo estava muito empolgada com isso e comprou a ideia realmente de torcer para a Alemanha por causa disso. Então, realmente, foi uma jogada de marketing muito interessante e deu certo. Foi recorde de venda. Foi recorde, recorde. É, recorde de venda, exatamente.
1: E aí, beleza. Segundo ponto. A seleção alemã escolheu se hospedar num lugar chamado Santo André. Vila de Santo André. Vila de Santo André é um lugar no sul da Bahia, num, num município chamado Cabralha, perto de Porto Seguro ali. É... E, por acaso, minha avó, dona Deise, que é a pessoa que eu mais amo Beijo. na história do planeta Terra. Vó, te amo muito... É, ela é praticamente habitante dessa região desde os anos 80. Ela comprou uma fazenda enorme lá nos anos 80, é, construiu, levantou lá uma casinha para ela, tinha um
0: lá. <risos> comprou a fazenda, pagando duas mariolas e três cocos. Não, não tinha nem estrada, ela chegava <risos> lá de traineira.
1: Ela conta histórias, é maravilhoso. E ela sempre foi muito para lá, eu fui para lá desde pequeno. É uma, uma região que é muito querida para mim. Ela, desde 2006, 2007, ela tem uma casinha em Santo André. Ela tinha uma fazenda um pouco, um pouco depois, que era um lugar chamado Guayu, e ela comprou essa casa em Santo André. E, por acaso, a Seleção Alemã escolheu o seu hospedagem em Santo André, que é uma vila que não mora nem mil pessoas, é uma vila de pescador, é um lugar realmente muito pequeno. É realmente uma vila. Eles construíram o um hotel deles lá, né? um hotel, centro de treinamento, e se hospedaram lá. E eu falei, cara, que legal, nossa, estão botando Santo André no mapa, sabe? Muito legal isso. Eu fiquei muito feliz e, realmente, a energia daquele lugar é, é muito diferente, é muito especial. É... E aí, beleza. É... Copa vai, Copa vem. Eis que a Alemanha chega nas quartas de final da... dessa... dessa disputa, né? Dessa certame E vieram jogar no Rio de Janeiro pela primeira vez. É... Na véspera de Alemanha e França, é... a seleção alemã se hospedou num hotel ali na Barra e, na época, eu tinha um mês, dois meses que eu, eu trabalhava no Flamengo. Trabalhava, trabalhava, né? Eu era voluntário, mas eu trabalhava no Flamengo. E, nesse dia, eu, eu botei na cabeça que eu queria muito tirar uma foto com os caras da seleção alemã. E eu virei para o Rafael, que era o meu chefe, falei assim, Rafa, eu quero faltar o trabalho hoje. É, era, era bem flexível, assim. Eu tinha horários bem flexíveis e eu conseguia... Afinal, era voluntário. Negociar bem as coisas, é. Era voluntário e explorado. E eu falei assim, Rafa, eu quero faltar o trabalho hoje, amanhã eu pego dobrado. E eu vou te ser bem sincero, eu quero ir tentar no hotel da, da Alemanha, consigo alguma coisa lá. Porque eu já tinha tirado foto com o pessoal da Bósnia, da Holanda, já tinha tirado com vários, vários jogadores, e eu falei assim, cara, Alemanha, vou tentar. E eu virei e falei assim, Rafa... Consegue desenrolar pra mim quatro camisas pro Flamengo? Quantas você conseguir, na verdade? Desenrola a camisa do Flamengo aí, que eu vou invadir aquele hotel e vou dar pros caras. Ele falou assim, consigo quatro camisas. Me fala aí, quatro caras pra gente botar o nome. É, Diga-se de passagem, um rápido isso aqui. O Flamengo foi pra Copa do Mundo 2014 em último, brasileirão. O Flamengo foi lanterna. Ficou um mês de Copa do Mundo sem futebol brasileiro, o Flamengo na lanterna. É... Assim, o clube tava muito mal, a torcida tava muito irritada, oh, toda razão. E por motivos óbvios, é, o, o, a parte de comunicação e marketing do clube estava muito Quieto. É, limitado, tava quieta, óbvio. É, e o pessoal vetou a gente pra fazer qualquer coisa. Ele conseguiu as camisas num, num, numa maciota lá com o pessoal da Adidas, falou: cara, quatro camisas. Falei, tá, podolsky. Fãs Steiger, já tiraram foto de camisa do Bahia, já tiraram foto de camisa do Grêmio, vão tirar foto do mesmo. Miller que é o artilheiro dessa Copa e Close que é o artilheiro de todas as Copas. Já já, já tinha empatado com o Ronaldo. ainda não, não era o maior, mas eu não era o isolado né de todas as Copas lindas, mas ele já já estava empatado na liderança.
0: Essa história foi antes da semifinal? Isso foi nas quartas. De final. Ah, nas quartas. Foi ah, na quando estavam de, é, de é, Alemanha e França. Tá isso, isso quando estavam no Rio.
1: Beleza. É, virei para Julia. Que, que era uma amiga minha que falava alemão. Era uma, era uma grande amiga, inclusive um abraço de Júlia, com certeza ela não vai escutar isso. <risos> é, ela fala alemão, do no colégio alemão, e eu falei assim: Julia, eu preciso de alguém que fale alemão para desenrolar uns negócios aqui. Vamos lá no hotel? Vamos. Aí é, fomos eu, ela e um amigo dela, que é o Matheus, que inclusive é muito amigo meu, um queridão, hoje em dia eu falo muito mais com ele do que com ela. Matimácio Ele com certeza vai ouvir isso. Matimácio um abraço, um beijo enorme pra você. E aí, quando a gente tava indo pra lá, o Rafa me mandou uma mensagem, meu chefe. Falou assim, ó, Chico, só o seguinte. Vai a Paisão. Você não pode falar que você é do Flamengo, você não pode falar que... Você não pode falar que você é do Flamengo. Não pode falar nada. Tem que, tem que desenrolar na Maciota, porque senão o pessoal aqui vai dar merda. Tá bom. É, cheguei lá. A gente chegou na porta. Tava uma aglomeração gigantesca, gigantesca. Muita gente. Tava com grade na o hotel no por aqui, não vai arranjar nada. Qual foi a malandragem que a gente fez? Conta a malandragem? Conta. Ou, ou vai, vai estimular muito a galera, a, a, a invasão de tudo? A gente andou uma quadra pra, pra antes do hotel, pegou o primeiro táxi que passou, a gente fez sinal, entrou e falou assim, chefe, tá vendo aquele hotel ali? Embica na entrada de carro e deixa a gente na garagem, se der merda a gente desenrola. Tá, o cara passou no meio da galera toda, embicou, entrou no hotel e não aconteceu nada. Quando a gente viu, a gente estava no, no estacionamento subsolo, pegava um elevador, já estava no lobby do hotel.
0: Comunicação, comunicação jornalismo, publicidade, você faz na guerrilha. Se não for assim, tá errado.
1: É isso. E a gente conseguiu entrar no lobby do hotel. Primeira, primeira barreira superada. Virei e falei assim, Julia, é, me ensina a falar, eu tenho um presente para você em alemão. Porque eu, quando aparecer algum jogador, eu vou, vou gritar e vou mostrar a camisa. Schraber Einigischenke Friedrich. Nunca me esqueci dessas palavras. Aí a gente estava ali no lobby... Área reservada para os jogadores. Tipo assim, mesmo quem estava no lobby não conseguia acessá-los. Falei, tá, tem a segunda barreira aí. Nesse tempo, os jogadores estavam comendo, estavam fazendo alguma atividade que eles não estavam passando no, aonde, na parte mais próxima do lobby. E nesse meio tempo, a gente tirou uma foto com o Jorge Weah, o único africano a ser eleito o maior jogador, melhor jogador da do, do temporada.
0: E atual presidente da Libéria.
1: E atual presidente <risos> da Libéria. Custa dizer.
0: É, e aí beleza E aí eu colei
1: Na parte Onde os jogadores iam passar Saindo dessa atividade Quase todos já tinham passado Tinha um ou outro Beleza E tinha um segurança enorme O maluco parecia o The Rock Só que é alemão <risos> Como é que é The Rock em alemão? Como é que se fala The Rock? Vou descobrir como é que fala
0: Der Stein Olha aí
1: É Der Stein. É, E aí Cara E Na torcida Eu falei assim Cara, não sei quem já subiu pro quarto Não sei quem tá aqui embaixo ainda Vou torcer pra algum dos que eu tô aqui passarem e aí, uma hora passou, eu falei pro, pro segurança baixinho, falei em inglês. E assim, ó, eu, eu trabalho no Flamengo, eu trabalho, o pessoal da Adidas me mandou aqui pra entregar um presente pros caras. Eu mostrei a camisa pro segurança na maciota. E aí, só que o cara me dando um pouca moral e eu ali jogando num jogando cinza ali, né? Tipo, o pessoal do Flamengo não podia saber que eu tava usando essa carteirada, mas o cara não sabia que eu não podia usar essa, essa tática. Beleza, falei, cara, tô... a Adidas mandou aqui, eu tenho um presente pra eles. Aí o segurança ficou meio assim, mas me deixou colado ali na, na grade. Aí quando, cara, passou o Podolsky, na hora eu tirei a camisa da mochila e gritei, shank, ele olhou, viu a camisa dele, falou assim, you, come here, come here. Aí eu virei pro segurança e falei assim, ó, tá esquematizado. Pô, deu, uma, deu uma assinada de cabeça, ele falou, não, vai lá, vai lá cara, eu sei que eu peguei o, a Júlia e o Matheus pela mão, puxei os dois e a gente foi pra área reservada. É, nesse momento, um, o Podolski, pô, dei a camisa pra ele e falei, ó, oh, Podolski, aqui a gente trabalha no Flamengo e tal, é, vim entregar isso pra você, tem aqui pros outros caras também, é, eu preciso tirar uma foto sua, com, com, só pra camisa pra gente mandar, pra gente tirar uma onda e tal. Ele falou, não, claro e tal, e super gente boa. Um maluco muito, 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 muito gente boa. Ele... E ele falando assim, não, não, come here, come here, you appear in the picture. Eu falei, não, 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 I just have to take a picture, tirar uma foto sua, porque é pra botar na rede do clube, eu não quero aparecer. Aí ele, não, 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 come here, come here, please, come here. Aí ele, eu falei, não, uma foto sua. Ele pegou o celular na minha mão, deu na mão, segura. Aí ele falou assim, please, take a picture of us. Aí tirei a minha fotinha eu e o Podolski com a camisa do Flamengo. Aí ele virou pra mim e falou assim, where is André? E aí, o André Santos, que na época era lateral esquerdo do Flamengo, estava no lobby do hotel também. E eles jogaram juntos no Arthur. E aí, nisso, eu falei assim, vou lá buscar ele. Fui lá e chamei. André, pode estar te chamando, chega aí. É... E aí, ficamos numa resenha ali. eu, o Podolski, o André Santos e um, o Douglas, que é um, um que é um amigo de infância do André, que é um, é um cara que conhece o Podolski. Um brasileiro, um cara boa demais, mora em Londres, foi jogador também. É, um abraço pro Douglas, caso ele esteja escutando. E a gente trocou uma ideia rapidinho e eles foram subir pros quartos. E eu falei assim: ó, eu, pô, falei, Douglas, posso pedir um favorzão, cara? Tem a camisa pro resto do, do elenco também? Tu entrega lá pra eles? Eu, Não, deixa comigo. Dei a camisa pra ele. É, as camisas, né? E eis que no dia seguinte, o que, que aconteceu? Ah, Bom dia, Rio de Janeiro. Foto. Show Einstein Podols, camisa legal. Na varandinha do hotel, abraçados, fazendo mó graça, falei. É isso que eu queria. Show. Primeiro, primeira vitória foi essa. Aí, a um, um, Alemanha seguiu, seguiu. Eis que na véspera da semifinal, o Douglas mandou uma mensagem: Falou, irmão, é seguinte, preciso de uma ajuda tua. Um, o filho do Podolski ficou maluco com a camiseta do Flamengo. Ficou maluco. Ele quer lá para ele. Eu prometi que ia arranjar, só que eu fiquei mais enrolado aqui no Rio. Eu, tô, eu tenho que ir para BH agora, que eu vou lá para Central. Tô indo pegar o voo amanhã de manhã. E eu preciso muito dessa camisa. Cara, Você consegue arranjar para mim? Consegui arranjar a camisa. Acordei sábado, sei lá, 7 da manhã. Arranjei a camisa em Chile, com o Louis, que era o nome do menino, né? E encontrei com o Douglas no aeroporto. Fui pro, pro Galeão, encontrei com ele lá, já praticamente na porta do avião. Dei a camisa e ele falou, irmão, muito obrigado, tu é brabo e tal... É... quando eu for a Londres, me dá um alô <risos> tá, beleza quando eu for para Londres, né, sabe lá Deus é... e aí tudo bem, já tava um carinho enorme pelo Podolsky, um carinho enorme pela campanha, é... eu vou andar um pouquinho para frente, para depois a gente voltar para final por acaso, uns poucos meses depois, no segundo semestre de 2014, eu fui para Inglaterra e eu mandei um alô né? Eu falei, e aí Douglas, como é que você tá? <risos> ele falou, irmão, tudo bem e tal não sei o que o Flamengo tinha acabado de lançar uma camisa nova, flamengueira, e eu levei na mala pra lá duas camisas. Eu falei, irmão, vou jogar um verde aqui, vou ver se eu consigo dar isso aqui pro Podolski. Eu já tenho um contato em comum com o cara. É, vamos ver. Mandei um alô pro Douglas, levei duas da camisa, né? uma pro Douglas e uma pro Paul. O Douglas virou pra mim e falei, eu falei assim, cara, eu te mando aí, você entrega pra ele e tal, faz uma mídia pra gente. E aí ele falou, não, irmão, melhor, seguinte, é, me encontra aqui em Londres, é, vamos no jogo do Arsenal na época ele tava no Arsenal e tu vai entregar pra ele em mãos cara, fui no jogo do Arsenal é, o Arsenal perdeu, infelizmente como é padrão pro Arsenal e depois do jogo infelizmente por, um, por uma confusão de, de agenda o Paul acabou saindo do estádio direto não encontrou com a gente, mas deixei as camisas com ele beleza, eu falei, ah, entrega pra ele mas foi tudo bem passou uma semana, duas, ele me mandou uma mensagem irmão, tem um presente pra você eu falei, e é mesmo? Eu, presente? Ele é... Beleza. Aí ele falou: Cara, o pote ficou muito feliz com a camisa, adorou, ficou amarradão. E ele pediu para eu te dar um presente. E aí a gente se encontrou mais uma vez em Londres, a gente foi jantar. E ele me deu uma camisa autografada: a camisa Fla Alemanha, né, a vermelha e preta da seleção, com as quatro estrelinhas já do Tetra, autografada: é, retribuindo o carinho hashtag Fla Alemanha e a assinatura do Pódio. Isso aí foi muito legal, cara. Foi um foi, um, foi um momento muito legal conseguir emplacar essa, cara. E aí depois também, no, no, no dia seguinte da final da Copa, é, a foto, capa de todos os jornais, era o Poldowski.
0: Só, só pra gente contextualizar aqui pro querido ouvinte, essa camisa do Flamengo que o Poldowski comemorou tudo e apareceu na, 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 na varanda e tudo mais, é a camisa que o Chico deu, essa coisa toda que todo mundo deve lembrar do Podolski com a camisa do Flamengo, é a camisa que o Chico deu. Então, é culpa do Chico isso aí.
1: O... Não, e a foto estampada, capa de todos os jornais no dia seguinte afinal, final contra a Argentina, é o Podolski, de camisa do Miangão, na varandinha, mandando um beijinho com a mão e com a taça na outra. Ele foi o primeiro jogador da história a posar com a camisa do Flamengo a taça, sabia disso? Uhum. E ele continuou pedindo camisa do Flamengo pra gente por anos, né? Eu trabalhava no clube direto, ele mandava mensagem pra gente no Twitter, a gente desenrolou várias vezes pra mandar camisa pra ele, ele tem uma coleção do Flamengo Bem legal. Ele e o filho dele. Ele pedia pra ele, pros filhos. Eles gostam mesmo do Flamengo. Eles acompanham mesmo o Flamengo. Ano passado, no, na época da Libertadores, ele, ele... mandou mensagem no Twitter. Ele chegou a pedir camisa pra gente, autografada pelo Vinícius Júnior, em 2017. Uhum. Consegui uma camisa pra ele com autógrafo. O cara realmente foi o um início... Esse, essa história de 2014 foi o início de uma... de uma relação legal de carinho entre o, o Paul e o Mengão.
0: E agora, depois dessa incrível história... De uma relação de amizade entre Chico e um atleta alemão, a gente vai falar da partida. Mas antes temos que falar de onde assistimos a partida, que é tão importante quanto o que aconteceu em campo. É, eu vou começar aqui, já que o Chico já contou a história dele. ou já contou uma história dele, eu vou, eu vou começar a contar aqui. E como a gente, como eu já falei aqui, eu trabalhava no Jornal Lance na época e sem credencial. É, é, ou seja, sem credencial eu não podia chegar perto do Maracanã eu tinha que ficar é, o, 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 a, as barreiras distanciamento social é, distanciamento social a barreira era naquele viaduto ali antes de chegar no Maracanã, pra quem conhece aqui o entorno, naquele viaduto que você é, sai ali da radial Oeste pra chegar lá, e a outra barreira era lá na UERJ, então assim, era um pouco complicado só que o carro que ia levar a galera lá pra dentro tinha credencial, então qual foi o pensamento do jornal é, do pessoal que estava lá é, organizando a logística do, do pessoal trabalhando para eu conseguir estar lá. O pessoal falou assim, ó, vai lá para o estádio, entra com um o carro com o pessoal, com o Zeito, era o motorista, grande abraço aí para o Zeito, já encontrei ele na rua várias vezes depois disso. É, vai, vai com o Zeito lá para o Maracanã, o carro entra, você fica lá e entrevista a galera e vê o que, que dá. É, se não der, você volta pra cá Pega um táxi e volta pra cá pra redação Falei, beleza Fomos lá é, O carro passou Porque o carro tava com as credenciais certinhas Entrou Eu entrei Eu não ia conseguir é, Eu nem tentei entrar no Maracanã Porque não ia ter como Sem credencial é realmente impossível Não, não ia ter malandragem Não ia ter jeitinho O Carioca que me salvasse ali e aí eu comecei a entrevistar a galera ali antes do jogo, pegar um pré-jogo ali. Ah, o que, que você acha do jogo? O pessoal cantando, os argentinos pulando, os alemães pulando. Essa coisa toda que todo mundo sabe como é que é a cobertura. Essa bagunça, bag... gostosa. É, essa zona. É... E aí começou o jogo. Eu falei, cara, eu vou tentar ficar aqui pra entrevistar a galera depois. É... Só que eu precisava assistir o jogo, eu não podia ficar olhando pro teto. E aí qual foi a solução? Um prédio em frente ao Maracanã... Aquela rua que eu esqueci o nome, qual é? Eu acho que é o Eugênio Rabelo?
1: Eurico Rabelo.
0: Eurico Rabelo. Eurico Rabelo. Eurico Rabelo é
1: do outro lado da... É, Radial Oeste de um lado. Eurico Rabelo é do
0: outro lado. Isso. É, eu acho que é isso. Aí tinha um prédio ali com uma TVzinha passando a final. E juntou uma galera ali pra assistir. É, pessoas que não deveriam estar ali porque não tinham credencial. Já que a FIFA mandava no Rio de Janeiro nessa época. E juntou uma, uma galera ali pra assistir com as idosas e com o porteiro do prédio. É... Eu tentei, inclusive, desenrolar com o um porteiro pra eu entrar lá. Falei, pô, irmão, tô com um credencial aqui, eu sou outro. Porra, mandei aquele. Pô, eu sou um trabalhador, não sei o quê. <risos> eu assisti aí dentro, o porteiro, porra, foi irredutível. É, não deixou. Assistiu o primeiro tempo inteiro lá. No segundo tempo, no intervalo, vem é, um grupo de uns 15 PMs e aí veio o coronel falar com a gente. Coronel Ricardo, eu não, não, nunca vou esquecer esse nome. É, a Coronel Ricardo veio falar com a gente aí falou, oh, rapaziada, todo mundo vai embora, não pode ficar aqui Quem não tem credencial não pode ficar aqui Não sei o que Aí eu falei, não, porra, eu tô com minha credencial aqui mostrei meu crachazinho do lance Aí ele falou, porra, isso não é credencial, né, meu amigo <risos> <risos> Aí eu falei, não, irmão, deixa eu ficar aqui Porra, eu tô trabalhando, não sei o que, eu preciso fazer a matéria de... Aí eu não deixou de jeito nenhum Aí eu falei, falei cara, se eu puder ficar aqui dentro do prédio Pode? Ele falou, pô, dentro do prédio pode Aí eu falei o porteiro, qual é, irmão? Deixa eu ficar aí o porteiro não deixou Eu fiquei puto com o porteiro, a nossa amizade que tinha acontecido ali Se desfez naquele momento Que poderia ter sido uma linda história de amor ali Acabou, todas as esperanças disso E aí, é, isso já era Cara, isso foi um intervalo, mas Já tinha começado o jogo isso Foi entre o, o intervalo E o começo do jogo Então começou o jogo, eu saí de lá e consegui achar um bar ali no, no entorno do, do, do Maracanã, que eu nem sei qual é, lotado de argentino, e eu assistindo lá o jogo. É, e realmente, quando a Alemanha fez o gol, não consegui não comemorar, e depois voltei para fazer minha matéria, fiz no viaduto ali do Maracanã. É, e Chico, você, onde você assistiu essa <risos> partida maravilhosa?
1: É, eu acho que a única pessoa que tinha um lugar melhor que eu, nesse dia, era o Mário Goethe, né? Porque... Eu assisti esse jogo no Maracanã, cara. Eu realizei o maior sonho da minha vida, com 20 anos de idade. Eu, eu não tenho sonho maior que esse, cara. Ver uma final de Copa do Mundo no Maracanã. Eu não consigo. Assim, tenho muitos outros sonhos na vida, muitos outros objetivos, mas... vi uma final de Copa do Mundo. E não foi só uma final de Copa do Mundo. Foi a final de Copa do Mundo no Maracanã. Eu cheguei lá, cedaço. Esse aí eu preciso muito agradecer meu pai, Marcos Freire. Porque... A gente, ele, ele foi, super me apoiou na Copa do Mundo, me, pô, me ajudou aí com, a comprar ingresso. Falou: Não, eu vou contigo, a gente arranja a passagem. Foi comigo pro jogo lá em Brasília. É, meu pai não é um cara muito fã de futebol, mas ele é um cara muito fã de ver os filhos felizes, né? E ele nunca mediu esforço pra isso. E aí, enfim, eu já tinha conseguido os ingressos antes da Copa e eu tava meio assim, né? Cara, não vou, talvez, vamos ver o que acontece até o final dessa Copa ver se eu consigo ir na final. E aí, no dia da estreia do Brasil. É, antes do jogo, Brasil-Croácia, ele me chamou pra almoçar, falou assim, ó, tem uma parada pra te dar. É... Enfim, ele arranjou lá com um negócio de esquema de, de corporativo lá, do meu, do, do meu tio, meu tio tinha um negócio da empresa dele, que, que o pessoal ia no jogo.
0: Arranjou um esquema e foi.
1: Não, é, tinha aí, sobrou um ingresso de não sei o que, não, 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 falei, tá, vamos. Cara, e foi maravilhoso, Eu cheguei lá num, cheguei lá cedaço, tinha uma areazinha ali perto da da estação de trem ali do Maracanã, que tava rolando uma festa lá, cerveja, comida. É engraçado que eu, eu, eu parei para comer e aí eu sentei com um casal de, de alemães. E a gente começou a trocar uma ideia, tava de cabeça só a Alemanha, né? E aí a gente começou a trocar uma ideia, eu falando sobre o Flamengo, e eles falando, né? Não, porque não sei o que, lá na Alemanha, né? E aí eles falaram assim, ah, mas que legal o Flamengo, mas quem que é o melhor jogador do Flamengo hoje em dia? Eu falei assim, cara... Então, o Flamengo hoje em dia não tem o melhor jogador, né? O Flamengo em 2014 era uma draga. O Flamengo não tem melhor jogador, mas o menos pior é o Hernani Brocador, que ele não é bom, mas ele faz muito gol. Aí, aí o, o tiozinho, ele devia ter 60 anos, 70 anos, ele olhou pra mim, ah, não, entendi, tipo o Thomas Miller. Eu falei, hum, <risos> quase, quase, quase. Quase. Tipo isso, tipo isso. Hum, quase isso. E aí entrei no Maracanã, assim, eu tava quase no telhado do Maracanã, eu tava longe pra, pra burro. Mas foi maravilhoso conseguir ver esse jogo, conseguir ver a Alemanha ganhar da Argentina. Cara, tinha uma Argentina na minha frente, bicho. Uh, muita Argentina no Maracanã e todos os brasileiros torcendo para a Alemanha. Muita Óbvio. camisa do Flamengo, muita camisa da Flamengo Alemanha.
0: Cara, eu tava com medo, eu tava realmente assustado com a possibilidade da Argentina ser campeã mundial Ixi. no Maracanã. Se isso acontece, eu, eu não sei, eu, eu, eu temo pela saúde do planeta se isso acontecesse, eu acho que... É, é, é uma incapacidade física isso acontecer, acho que era uma explosão quântica no Rio de Janeiro que o mundo acabava, simplesmente não tem como, é uma, é uma impossibilidade.
1: É, eu acho, é realmente, é, eu acho que o Ministério da Saúde estava de prontidão esse dia para qualquer coisa, porque, assim, eu estava muito confiante na seleção alemã porque eles jogavam muito melhor, né? Uhum. Mas, bom, futebol é aquilo, né? Tudo pode acontecer, maluco.
0: Que nervoso, que nervoso. Foi um jogo um pouco nervoso, né, cara? É, vamos já começar aproveitando a naturalidade da conversa. Vamos dar as escalações os excretes de Alemanha e Argentina. Alemanha mandante. Entra com Manuel Neuer no gol. Filipe capitão na lateral direita. Boateng, Hummels e Rovedes. Schweinsteiger, Kramer, Kroos, Müller, Osil e Klose. Kramer que substituiu o Kedira. Técnico, Joaquim Lou. O Beléquento. A Argentina entrou com Sérgio Romero, Zabaleta, De Michelis, Garay, Rojo, Pérez Biglia, Mascherano, a Messi e Treinador Alejandro Sabeja. Uma partida mais aberta do que Argentina e Holanda. E mais fechada que Brasil e Alemanha também. <risos> mais mas, difícil. É, mas é, foi um jogo bastante estudado, um jogo tenso, como costumam ser grandes decisões de Copa do Mundo.
1: É isso que eu ia falar.
0: A, é, a gente tem a tendência, nos últimos 20, 30 anos, de finais e semifinais, terem jogos mais estudados, jogos mais tensos, com os times arriscando pouco. Porque, realmente, numa final de Copa, Copa do Mundo, nesse nível, qualquer erro pode ser fatal. Mas foi um jogo mais aberto. Logo no começo da partida, a gente já tem chances dos dois lados, e... foi um jogo bom, foi um jogo divertido, um jogo bem, um futebol bem jogado, e uma partida, eu acho que mais empolgante, pelo menos, do que a final anterior, né, que tinha sido entre Holanda e Espanha, essa partida definitivamente foi melhor do que a final anterior. O
1: uhum, final de Copa do Mundo, cara, é o ápice do futebol, né, ninguém, ninguém tá ali de bobeira, então, é, a gente vê aí, cara, nos últimos 20, 30 anos, pelo menos, uh, é, ou, o que acontece, um time atropela o outro, ou é um jogo é, estudado, assim, né? Não costuma ter, por exemplo, virada, aquele negócio emocionante, de ir por pouco. Não, é, é um jogo que, final de, 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 de Copa do Mundo, ou é, ou é tenso, ou é vareio, né? Então, esse foi o O, o, o Alemanha e a Argentina são um jogo mais estudado mesmo. Um, o que eu lembro bem, cara, do primeiro tempo, o, o Kramer tava substituindo o Kedira, ele bateu de cabeça com o Garay no comecinho do jogo e ele perdeu a memória ele, ele deu uma entrevista depois do jogo falando que ele levantou sentou no Grão gramado e perguntou, acho que era pro Kroos ou pro Schwarzenegger passaram ao lado dele e falou assim, cara, onde é que eu tô? tipo assim, no Maracanã, você está no Maracanã com 80 mil pessoas ao seu redor vendo você decidir uma final do Copa do mundo com o Leonel Messi ah, show, top ah tá, Mano. achei que eu ah, é. tava no Barra
0: Music é <risos>
1: E aí ele acabou não aguentando, né? Ele ficou zonzo, o cara tava perdido, cara. Sem som nem imagem em campo. Ficou até meia hora de jogo, não aguentou. Né? O, o Low teve que tirar ele botou o Schurley, que mudou o, time, o estilo de jogo da, da Alemanha, né? Tipo, o Schurley é um cara mais atacante, mais ponta ali. Acabou sendo meio improvisado de meio central. O, o Kramer, que tava substituindo o Kedira, são dois volantes, né? Uhum. O Schurley já é um cara mais ofensivo. Então, ele teve que se adaptar ali a jogar uma posição mais no centro do campo, foi uma... foi uma situação muito louca.
0: E foi uma aposta do Joaquim Luca que acabou dando certo. Né? A Alemanha é, vinha jogando pior que a Argentina e melhorou depois disso. É, a Argentina teve boas oportunidades, chegou mais no primeiro tempo. Tem é, ali pela metade do primeiro tempo a bola do Higuaín, que vai ficar marcada para sempre. É, ele recebe uma bola meio pichotada ali da defesa alemã Os caras cabeceiam, meio sem direção A bola sobra pra ele sozinho, ele e Neuer E aí ele chuta mal, espana o taco completamente pra fora Uma oportunidade que ali já podia é, colocar a Argentina em muito boa posição Pouco tempo depois ele faz um gol, mas estava impedido O Bandeirinha assinalou bem Bem impedido Bem impedido é, e a Argentina acabou jogando bem o primeiro tempo. Foi um primeiro tempo equilibrado, com oportunidades para os dois lados. E a Argentina, jogou, na minha opinião, jogou melhor do que a Alemanha até, teve mais chances, apesar de que a Alemanha também teve boas chances.
1: A minha impressão, cara, é que esse talvez tenha sido o melhor jogo da Argentina na Copa, uhum. mas ao mesmo tempo a Alemanha não pareceu ter perdido o controle em momento nenhum, né? A Alemanha, tava, tava, a Alemanha não, não se desesperou. Manteve a cabeça no lugar, manteve o controle do jogo ali. A Argentina não... Não fez um bombardeio no gol alemão, não... também não foi essa criação de chance adoidada também. A Alemanha, eu acho que não, não, não teve o jogo na mão ali, talvez não um jogo resolvido, mas teve o um jogo, teve mais controle, teve a rédea da situação durante a maior parte do tempo.
0: É, o Messi teve mais liberdade do que contra a Holanda, até por uma confiança alemã no sistema de jogo, né, como a gente falou no programa de semana passada, a, Alemanha, a Holanda colocou uma marcação quase individual no Messi, não deixando ele nem encostar na bola, contra a Alemanha, ele conseguiu encostar na bola, teve muito mais liberdade para criar, para é, buscar a bola e receber ela e, e organizar as jogadas, mas a Alemanha, com a marcação que tinha, que a gente comentou também semana passada, é, deixou mais livre, mas mesmo assim ele não conseguiu produzir tanto, é, Toda vez que ele chegava perto da área, tinha a muralha a alemã, é, a linha de, de, de quatro jogadores na zaga, pra marcar muito bem e ele não conseguiu criar tanto. A Argentina acabou dependendo é, de bolas sempre mascadas, a bola nunca chegava limpa pros atacantes finalizarem e... E só chegou... Chegava, a... lá,
1: chegava ali no ataque e tava o Boatengo, 1,92m, e o Rômeus,
0: 1,91m, né? É, o Rovedes 1,88m, e <risos> só o Lan, que era baixinho. Mas no... ainda no primeiro tempo, a Alemanha também teve boas chances, tem uma cabeçada do Rovedes no escanteio, que ele carimba a trave do Romero, é uma bomba de cabeça do, do Rovedes que tem ali o telhado é, prejudicado, então acho que o atrito acaba sendo facilitado, a bola conseguiu ir com grande força na trave.
1: Eu queria mandar um abraço para o Revedes e dizer que representatividade importa.
0: Exatamente. No segundo tempo, é... Agüero entra na Argentina e o jogo se mantém mais ou menos igual, com boas chances para os dois lados. Logo no começo, o Messi tem uma chance boa, ele entra pela área com a esquer... entra pelo lado esquerdo da área e com a perna esquerda, que é a boa, ele chuta para fora, chuta mascado, a bola vai Rente a trave, mas ameaçando um pouco, é, não ameaçando tanto, o gol do Neuer é uma das principais chances do Messi nessa, nessa final de Copa do Mundo, né?
1: Uh, eu lembro que nesse jogo, cara, o, pelo lado da Alemanha, a Alemanha foi um time muito interessante, né? Não tinha um grande craque igual a Argentina com o Messi, o Brasil com o Neymar, a Alemanha foi muito no coletivo, né? Apesar de ter goleiro do Neuer, melhor goleiro do mundo, é, o time era muito coletivo, assim, o bom da Alemanha era o coletivo. E eu lembro que nesse jogo quem me chamou muita atenção Pela atuação foi o Boateng que Fez uma marcação muito boa no ataque da Argentina é, Foi um cara que foi soberano Nas disputas, foi um cara muito seguro também E mais uma vez o coletivo alemão Mostrou a força, né cara
0: E acho que o melhor lance Do Messi E um lance que caracterizou ele durante a carreira é que ele vomitou no, em campo, né? Como ele fez <risos> em vários outros momentos. Ele não podia deixar
1: de carimbar o gramado do Maracanã. É,
0: exatamente, né? deu aquela vomitadinha ali, uma coisa bastante escatológica.
1: <risos> então, aí, mais uma vez, a, 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 por isso que o Kramer. A... É, talvez isso explique o fato do jogador grama ter dito as, as, as maiores palavras, né? Se as pessoas soubessem o que aconteceu, ficariam enojados E por isso que ele achou que estava no Barra Music. Ele é. levantou, viu? O nego vomitando. Mó galera, 80 mil cabeças, um fervo, galera
0: gritando, <risos> Brasil. que... Barulho? Aquilo. Porra. Exatamente por isso que, ele achou que eu tava no BM. Exatamente. No final Um abraço segundo...
1: pro BM, um abraço pro Espaço Hall.
0: E pro Luiz Carlos, do Raça Negra. Ou, no Segundo tempo. <risos> O Palácio tem uma chance de ouro pra marcar, bastante parecida com, que ele, com, que a, com a que ele teve controlando. Ele chega de frente pro goleiro e acaba tendo como única opção chutar por cima e bota pra fora, perdendo uma chance de ouro de colocar a Argentina na frente.
1: Não, essa, essa é. Não, isso não existe. Não se pode perder uma chance dessa na final é, de Copa do Mundo. Não se pode
0: mundo. perder. E aí vamos pra prorrogação de Copa do Mundo, né?
1: Uou momentos tensos, um momentos
0: momento tenso. momento de tesão do Maracanã. Um, de tensão. É, um jogo que já era tenso, ficou ainda mais é, com os 30 minutos adicionais, que às vezes acabam sendo sempre piores do que a partida, né? Porque se tem aquela questão do estudo e dos jogadores não quererem arriscar tanto numa prorrogação, isso é pior, porque tomar um gol em prorrogação é, 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 é mortal, né? É fatal e os jogadores acabam arriscando menos e prorrogações tendem, é, óbvio que isso não é uma regra, mas prorrogações tendem a ser menos movimentadas e realmente essa prorrogação também não teve tanta chance. O,
1: a prorrogação ela seria definida por uma jogada do, do Low, que foi o último grande lance do, do tempo regulamentar, que faltando ali dois minutinhos para acabar o jogo, ele tirou o Close é, e botou o Gotze e aos 88 minutos já de olho na prorrogação engraçado que o Close com 79 anos aproximadamente 454 gols em Copas do Mundo ele aguentou jogar praticamente 90 minutos do jogo uhum. é... e aí ele botou o Götze faltando um pouquinho e o que, aconteceu? O, que, que o menino Götze faria? Né? ele tirou a experiência do, do Close maior artilheiro da história da Copa do Mundo masculina e botou o Götze então um menino de só 22 anos é, e é uma das, dessas peças do futebol, né? É. É, é, uma desse, é um desses momentos do futebol. A passagem de bastão, né?
0: É, o Goetze que entra pela esquerda, recebe uma bola do Schurli, que havia entrado é, ao longo da partida. Schurli dá uma bola no Goetze, ele mata no peito já girando. Pelo no cruzamento. Sem deixar a bola cair, bate de esquerda. É, a bola balança, a rede da Argentina festa germânica, no Maracanã, pra decepção da torcida argentina que aqui estava, e pra alegria dos brasileiros, né? Porque tirou uma tonelada de peso Nossa, das costas do, do povo brasileiro. O brasileiro não ia aguentar. Se tivesse aquele gol ali, depois, tudo que veio, eu acho que o brasileiro não aguentava, o país... é. Ia é deixar de existir.
1: O, o gol vem no segundo tempo da prorrogação, né? A Argentina exausta porque tinha jogado prorrogação em pênalti contra a Holanda na Semi. E a Alemanha estava vindo de um jogo treino. Yeah. É, e aí o, esse passe é uma jogada... É, não é aquele gol plástico, né? Mas é um belo de um gol. O Schur ele passa muito bem pela esquerda. E o Goethe, ele está muito bem posicionado, cara. Entre o lateral e o zagueiro. O, tem um buraco... É, não é, um, não é um, aquele espação que o Davi Luiz e o Dante nos ensinaram, mas é um é, um, é o suficiente pro Churri dar uma pingada na bola, o Gordes se mata já ali na, no bico da pequena área e é um belo um giro, um belo um voleio, Romero não tinha muito o que fazer, mesmo meio sem ângulo ali o se conseguiu fazer esse gol e, e é aquilo da passagem de bastão, né, cara é o cara, o maior artilheiro o ídolo, com quase 40 anos, saindo para entrar um moleque de 22 anos, e esse moleque pegou o bastão falou assim, ó, oh, deixa comigo. E resolveu uma final de Copa do Mundo no Maracanã. Eu lembro que tinha um argentino na minha frente e na hora eu não, não aguentei não, cara. Eu, eu, eu pulei pra caramba, eu gritei, corri escada abaixo, subi escada acima, é, abracei todo mundo. Eu dei uma balançada no argentino. Eu, eu dei uma, a, uma encostada nele assim. O cara tava catatônico, o cara simplesmente não reagiu. Tipo, o cara tava sentado, olhando, assim, dava pra ver... Dá pra escutar o Hello Darkness, My Old Friend Tocando na, <risos> na mente dele um, um tango Bem sofrido, né? É, exatamente o <risos> Carlos Gardel
0: Apareceu na mente Porra. de todos os argentinos e a música bávara tocou, né? Aquela sanfoninha alemã tocou, <risos> festa dos alemães no, no Brasil, aí, meu irmão, virou uma bagunça, a Angela Merkel o de Terninho o Vermelho PT, tinha José Carlos Marinho na, 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 na entrega, o Joseph Platter tava lá também... É, a Rihanna apareceu na comemoração também. <risos> é, 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 é aquele meme que o pessoal botou, né? A, a ta Taça da Copa do Mundo tem uma regra. Só ex-campeões e autoridades é, diplomáticas é. e de Estado... Chefes de Estado, chefes de estado, e, estado e, campeões. E, e campeões podem encostar na Taça do Mundo. A não ser que você seja a Rihanna. Porque a Rihanna é. tirou foto com a, com a Taça, fez uma festa, tava lá com todo mundo. O que essa festa deve ter sido boa, não, não dá nem pra Nossa imaginar. Senhora. Faltou o pau de me mandar o um convite pra essa aí,
1: mas é. eu fiz corre atrás.
0: Na premiação, é, o artilheiro acabou sendo Rames Rodrigues, da Colômbia, Manuel Neuer foi escolhido o melhor goleiro, e Messi, craque da Copa.
1: Pelo amor de Deus, né? Que vergonha. Uh, isso aí mostra que essa, essa, esse tipo de premiação é um negócio totalmente político e, e, e besta, né, cara? Porque o Messi não foi o melhor da Copa nem aqui, nem nem em Buenos Aires, né? O... O... Nesse prêmio, no mínimo, a gente consegue achar meia dúzia aqui que mereceram mais que ele. O Messi foi porque ele foi finalista e porque ele é o Messi. E aí a galera fala, ui, Messi e tal. Mas, bom, vamos lá. O Thomas
0: Miller fez mais gol que ele. O Messi foi decisivo em vários momentos pra Argentina, mais pro começo da, da, da competição, mas realmente não, não jogou bem, não teve jogos vistosos, foi importante na campanha da, do, de uma finalista, mas... Jogar bem a ponto de ganhar o prêmio de melhor da Copa, não, 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 isso não aconteceu.
1: Bom, a gente tinha o James, o James Rodrigues, ah tá? beleza, ele já foi o artilheiro, vamos dar o prêmio pra outra pessoa. Robin, Robin foi o cara da seleção holandesa, jogou muito é. na Copa do Mundo, muito, decidiu jogo, jogo. Van Persie, pela Holanda, decidiu jogos e jogos. O, pô, quer ser, quer ser justo? Pô, tem um... o Keylor Navas merecia mais esse prêmio do que o Messi. Só que o Messi ganhou porque ele é o Messi, né? Então... Thomas Miller fez mais gol
0: com o Messi nessa Copa do Mundo. O foi o, foi o cara mais importante de uma seleção que também chegou na final. Tinha outros caras que dava realmente para é, laurear com esse prêmio. Politicagem
1: pura, isso aí. Ó. Dona FIFA, estamos de olho aqui. Vamos botar o dedo na ferida.
0: Né? Quem diria que a FIFA ia fazer política? <risos> e terminando agora do, do, a parte futebolística, a gente. É o que, é,
1: a gente vai verificar agora, né? Vamos verificar. O, o, o que vem. O que
0: vem por aí. É, vamos falar do que essa Copa deixou, né? Porque falamos aqui extensamente das histórias, das lembranças, do que essa Copa deixou de bom, mas a Copa também deixou muita coisa de ruim para o futebol brasileiro. E a gente tem que falar isso aqui, porque o armário da bola não tem rabo preso com ninguém. Isso tem que ser falado aqui. <risos> não,
1: chegou a hora da gente aferir, da gente analisar, da gente verificar até o legado da Copa. É, e não estamos falando do zagueiro Bruno Martins da seleção holandesa é, a gente quer falar o que aconteceu o que ficou de Copa do Mundo depois de 2014 antes de mais nada eu queria puxar um, um lado muito legal, né cara que é mais um, um fato pra gente tirar o chapéu para essa seleção alemã que a gente já tá há muito tempo nesse episódio falando bem é, eu puxei aqui a notícia que é o, o Ozil ele doou todo o prêmio que ele ganhou como, como campeão da Copa, para bancar a cirurgia de 23 crianças brasileiras. E ele já tinha bancado a operação de 11 crianças antes, e quando ele foi campeão, ele, ele, o dinheiro que ele ganhou, ele investiu é, em, em mais 23 crianças que precisavam de operações de urgência, não tinham condições de bancar, e foram bancadas pelo MEIA Mesut Özil. É, a seleção alemã ela teve um impacto muito positivo no lá em, lá em Santo André né? em Santa Cruz Cabralha o hotel que eles construíram o centro de treinamento virou um resort virou um, uma atração turística né um virou um equipamento para atrair mais turistas ali para a região é, o campo que o campo de várzea da vila era de terra era de de pedra eles plantaram grama para as crianças e tal eles investiram dinheiro na construção de uma escola lá também e eles fizeram doações para populações indígenas de lá. É, doaram carros, bicicletas, doaram dinheiro, ajudaram de várias formas a região. Eles tiveram um impacto muito positivo ali na comunidade, muito legal. É, e, cara, é por isso que esses caras mereciam tanto ganhar, cara. Porque eles foram campeões dentro e fora de campo. É, não sei se você falar em alemã, em 2014, Ois. É, eu amo vocês. Eu acho que é assim que fala. Talvez eu tenha errado.
0: É possível, mas... Além disso, a gente tem toda a questão da, da FIFA, né? Porque como a gente falou um pouco disso no nosso primeiro programa sobre o Flamengo de 2013, quando a gente falou um pouco da, da, dos protestos aí de 2013 aqui no Brasil que rolou, que era toda uma questão contra a Copa do Mundo, que era é, protestos sobre a forma como a FIFA impõe as suas ordens, né? Eu ia falar à vontade, mas é ordem. A FIFA impõe certas condições para os países-sede e acaba que depois não sobra muito, né? Isso meio que aconteceu na África do Sul também, tem muitos estádios lá que não são utilizados e que foram construídos por questão política. Aqui no Brasil tem a mesma coisa que a gente falou no, 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 no programa sobre as cidades sedes. É, você tem Manaus, que é um estádio que é utilizado, mas então. Você tem Brasília, que é um estádio que é totalmente o elefante branco, tem essa, essa expressão aí. É, mas além disso, é, para além desse fato, tem a questão é, do, dos do estádios não serem utilizados, os estádios que foram utilizados acabam, acabaram que... É, foram descaracterizados. O Maracanã, por exemplo, é um estádio que foi completamente alterado é, depois... É, Saíram informações de que essa não era uma exigência da FIFA De mudar o esquema dos dois anéis né? Que o Maracanã antigo tinha os dois anéis O anel da arquibancada e o anel da geral E isso foi completamente destruído ah, O anel da geral
1: já não existia desde lá vai a história também né? Não, o Eu anel existia,
0: falando. não era mais geral, mas é, o anel tava isso. lá E aí Justo, pra né? Copa do Mundo Justo. derrubaram o Maracanã inteiro é, deixaram só a fachada porque era patrimônio histórico, não podia derrubar é, por questões de legislação, e dentro mudaram tudo numa obra que custou um bilhão de reais e teve superfaturamento, o Sérgio Cabral preso, essa história toda. E eu acho que essa questão das arenas trouxe uma, um problema para o futebol brasileiro, que é o problema da elitização. Eu acho que é, uma das grandes questões que eu pessoalmente tenho com o futebol brasileiro hoje em dia e que muita gente tem é essa questão da elitização e da forma como o futebol se desenvolve. Porque essas arenas são caríssimas. A gente falou um pouco disso falando da Arena Pernambuco, que qualquer jogo que você vai ter numa arena de Copa do Mundo, a operação é caríssima. Então você não consegue cobrar um preço popular. O Maracanã, por exemplo, hoje em dia não tem mais área popular. E você, com isso, afasta as pessoas do futebol. E o futebol tem que ser de todo mundo. Tem que ser do milionário que quiser ir de camarote, mas tem que ser do, do pobre que não tem, do, do trabalhador, do pobre, do classe média, de todo mundo que, que quiser acompanhar a partida do, do time do coração. Você não pode simplesmente excluir uma parcela da população, e ainda mais excluir uma parcela da população que é quem fez o futebol. Quem fez o futebol no Brasil foi é, a classe trabalhadora, é a geral, é o povo, é a, a torcida, a, a galera que porra, vai no estádio, é tudo isso, né? Toda essa questão da, do, do povo indo para pro, os estádios é, é quem fez o futebol. E aí, hoje em dia, essa galera é absolutamente excluída e isso é um reflexo direto da, da Copa do Mundo e do que essa Copa do Mundo deixou para gente, né? Oh,
1: eu acho que, assim, a minha opinião sobre esse assunto é que... É por interesses econômicos e políticos, é, deixaram de aproveitar uma chance de aproveitar um belo do um, um meio termo. Porque, assim, vamos lá, os estádios brasileiros precisavam ser modernizados? Sim, isso é óbvio. É, pô, é muito melhor ir num... Pô, ninguém gostava de ir no banheiro do Maracanã antigo, cara. Pô, é muito melhor ir no Maracanã hoje, você ir num banheiro normal, que você consegue fazer xixi em paz, que você consegue entrar de volta pra... Pro, arquibancada, passando por um túnel que não parece um túnel de um campo de concentração é muito melhor mas é, você precisava tirar o povo disso, você precisava tirar as áreas populares disso, você precisava demolir, diminuir o Maracanã óbvio que também não precisava é,
0: se, se, antigam, se antigamente a gente tinha é, um ambiente um pouco hostil por uma família que quisesse ir para um turista, algo desse tipo é, hoje em dia você tem total contrário você tem um ambiente que ele é hostil o povo, né? Você acaba excluindo, né? Então, é, a gente não precisava ser 100% como era antigamente, mas não, precisa ser, não precisaria mudar tanto a ponto da forma como é hoje, né?
1: Exatamente. O, o que a gente vê é que o problema maior é esse, né, cara? Porque por causa de todos esses gastos, o, acabaram se tornando equipamentos muito caros, porque, enfim, por questões de estrutura, questão de contas de luz e água e enfim que obviamente hoje em dia são muito mais caras do que eram antigamente é, e acaba refletindo no preço do ingresso no preço de de, de quanto você cobra para as pessoas irem curtir isso é um problema muito grande cara isso aí desde 2014 a gente vê é, infelizmente que tá cada vez mais difícil é, juntar né o povo e o futebol, que é o que a gente quer. E a gente vê até, cara, isso é uma coisa que eu queria pontuar. O, alguns lugares até reverteram, né, esse processo de arenização, de, fif, de fifalização, vamos botar assim. Uh, a gente tem o caso da Arena Pernambuco, que eu falei no, no episódio do Caos, Histórias e Sotaques, que a gente falou da cidade-sede. É, eu cheguei a citar, né, que os times tentaram jogar na Arena Pernambuco, não, não deu certo financeiramente, não deu certo esportivamente, voltaram para os seus estádios. E o... A gente tem o caso do Beira Rio, por exemplo Que decidiu tirar cadeiras Atrás tipo, do, do, do Gol Criar um setor popular Falou assim, ó, cara, na boa, isso aqui não está dando certo não Vamos botar um setor popular aqui E a gente volta como era antes A gente tira as cadeiras de um setor aqui E a gente vende o um, um ingresso no preço que a gente quiser o, No próprio Maracanã rolou um, rolou um movimento Rolou um burburinho Nesse sentido, que não se concretizou ainda Mas há de se concretizar Se tudo der certo é, para encontrar esse meio termo, né, cara? Porque a gente consegue botar de volta, a gente consegue. Cara, dá para todo mundo curtir, cara. Dá para botar um setor popular ali e ao mesmo tempo ter um camarote incrível, ao mesmo tempo ter uma, uma arquibancada ali, uma cadeira especial para quem quer gastar um pouquinho mais e não quer gastar muito. Dá para todo mundo curtir, cara. Se organizar direitinho, todo mundo torce. Exatamente. Ah, e tem o, e tem o legado da da cidade também, né? Eu queria, inclusive isso é um, também eu já falei no, no episódio do, da Cidade Sérgio. eu queria lembrar aqui mandar um abraço para Cuiabá, porque o legado lá é maravilhoso, é. Que, né? É, oito obras ainda estão esperando, oito obras para Copa do Mundo, Ainda estão em passo de, de espera aí para para a gente ver se se, se fica pronto para Copa de 2026, quem
0: sabe. Tem toda essa questão também que de obras. A gente, eu sempre eu sempre olho, eu acho muito engraçado a gente relembrar as promessas, né? Porque tinha uma promessa de construir um trem-bala entre Rio e São Paulo em 2014.
1: É, é até
0: Campinas. É, é até Campinas, exatamente. O Morinho, o Marinho a gente
1: tava lá em São exatamente, Paulo. Exatamente,
0: era a promessa a ferro e fogo de que ia ter o trem-bala e ia acontecer até 2014. Estamos aí, né? 2020 ainda não tem nem um saco de cimento separado pra fazer essa obra.
1: O único trembala que a gente viu desde então foi, foi trem -bala da, colina, da colina, né? Do Rascão,
0: exatamente, né? exatamente. <risos> foi antes isso, né? Mas tudo bem. Pelo bom do, pelo bem da piada, eu vou deixar. <risos> <risos> Com isso, chegamos ao fim Ai, que dessa nossa série especial sobre a Copa das Copas. A voz começa a embargar porque foram momentos de emoção relembrar tudo o que aconteceu. Nessa Copa do Mundo, é, éramos felizes e sabíamos a gente aproveitou bastante e tentamos nesses cinco episódios passar um pouquinho do quanto a gente gostou dessa Copa e o, o quanto a gente gosta de, de futebol né cara, a Copa do Mundo é o auge do futebol, é o momento que todo fã de futebol quer ver, é o momento que todo apaixonado por futebol quer acompanhar e uma Copa do Mundo no Brasil foi um presente. A gente, apesar dos problemas que a gente falou em vários momentos, tiveram muitos problemas, é, apesar de tudo isso, foram momentos muito bons que a gente teve o prazer de recordar aqui e o prazer de conversar com todo mundo que interagiu com a gente, todo mundo que participou, todo mundo que comentou, todo mundo que deu retorno pra gente. A gente agradece demais a todo mundo que tirou um tempinho, seja pra participar, seja pra ouvir, seja pra comentar, seja pra dar um RT que seja. Tudo isso ajuda a gente. Estamos no começo desse projeto ainda, Não chegamos, chegamos agora aos 15 programas regulares, estamos é, bem no começo, mas a gente está mirando alto, está muito feliz de fazer esse projeto, está muito feliz de ter feito esse especial e a gente agradece demais a todo mundo que participou. Chico, seu destaque final.
1: É, eu queria começar o meu, meu comentário aqui no final, minha, minha notinha de rodapé, falando que a Copa do Mundo, eu queria dizer você falou a Copa do Mundo, é o auge do futebol, eu queria ir além. A Copa do Mundo não é o auge do futebol, a Copa do Mundo é o auge do planeta Terra. Não existe nada nesse planeta que seja maior do que a Copa do Mundo. Nada. Nada. Não existe momento nesse, nesse mundo inteiro, talvez a vacina do coronavírus chegue perto, mas
0: é. a Copa do Mundo, é. cara, Copa do Mundo... O carnaval depois da vacina, eu acho que vai chegar perto, meu amigo. É. <risos> Quem viver, verá. É. E, cara, mas
1: a Copa do Mundo é a coisa mais incrível, é a coisa que inspira, é uma coisa que, que, que é... É uma época de sonho, né, cara? É uma época de, de, de comunhão dos povos, é uma época de, de galhofa. É uma coisa muito boa, um sentimento muito legal em torno de uma coisa muito legal, que é o futebol. E, nossa, cara, falar de Copa do Mundo, e falar especialmente da Copa do Mundo aqui do Brasil, né, cara? Que a gente viveu tão bem, que a gente esperou tanto e a gente é, realizou esse sonho, a gente viveu esse sonho. É, é muito especial, é muito especial dividir isso, dividir nossas histórias com as pessoas, mais ainda que as pessoas dividam as histórias delas com a gente. É, foi muito legal essa trajetória, foi maravilhoso. Obrigado a todo mundo que colaborou, obrigado a todo mundo que escutou, todo mundo que tá aí com nós. E vamos em frente,
0: vamos embora. É, tomara que daqui a 64 anos, daqui a 60, 58 anos, porque é de é... 64 em 64 e... anos. Tomara que daqui a 58 anos, é, quando o Armário da Bola for uma grande corporação multibilionária, a gente possa cobrir mais uma Copa do Mundo no Brasil e aproveitar esse momento de futebol é, jogado na nossa terra.
1: Daqui a 58 anos eu vou
0: ter 84? Ah, dá pra curtir. Dá pra zoar. 84? Ih, rapaz, não, chego, não sei se eu chego lá, não. <risos> ah, que tá.
1: ah, mas chega. <risos>
0: Se tiver corpo do mundo, eu chego. Eu dou um jeito. A gente dá um jeito. Dá pra zoar? E... Dá, pra zoar. dá pra zoar? Dá pra zoar? Dá pra gastar. Eu vou beber bastante. É um momento que a gente pode beber bastante, que não tem mais. É a idade do me processa, né? É, exatamente. A gente já chega lá e fala: ah, irmão, tá com a cerveja nessa fodida. <risos> e vamos ao nosso último. Por enquanto o ah, é. nosso último encerramento do EA. Puxa aí, vai. Não, esse
1: vai ser o último EA, né?
0: Agora que a gente fizer outros especialistas, vai ter outros encerramentos. Por enquanto. Vamos ver. É. Depois a gente vai voltar a falar dessa Copa. A gente vai voltar. A gente vai voltar.
1: Vamos ver. É, ela tá sempre aqui, cara. A gente não precisa voltar porque ela nunca se foi. É verdade. esse momento a lágrima escorreu. Ela, ela pulou <risos> do meu, da minha mandíbula e ela pousou exatamente lá <risos> lado esquerdo do meu peito. E. <risos> Conta ao aí, longe, mano. ao longe, eu tô vendo o Cristo Redentor <risos> é, puxando o ar pra acompanhar a gente nesse momento, tá? Vamos lá? <risos> um,
0: dois, três e... Oh, yeah. Eu quero que todo mundo
1: imagine a gente, depois da lágrima caindo depois desse OEA, isso aqui pode botar no. no pode, pode botar no, no make-off. Eu quero que todo mundo imagine a gente, a lágrimazinha escorreu, aí a gente se botou assim, né, na janela que olhar ao longe, o Cristo Redentor enchendo o pulmão, e a gente falando desse OEA e saindo girando, e, girando, e rumando ao céu, voando, e virando uma estrelinha. É... Enquanto Chico Xavier veja amarelo mão <risos> na cara, que é o símbolo da Copa.
0: E o, e o canarim dançando. <risos>